0: magia, conjunto de conocimientos y prácticas con los que se pretende conseguir cosas extraordinarias con ayuda de seres fuerzas sobrenaturales acompáñame a descubrir una nueva definición de magia donde no necesitamos nada sobrenatural porque estamos rodeados de humanos y recursos extraordinarios yo soy Victoria Piedra y en este podcast te comparto verdaderas historias y experiencias mágicas, no solo mías, sino de muchos con los que he conectado y que han transformado mi existencia. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mágica Existencia. Hoy, como siempre, estoy súper emocionada de el episodio que vamos a grabar el día de hoy porque estoy con una persona que admiro y quiero muchísimo que la verdad eh, desde que llegó a mi vida pues también ha transformado muchas de las cosas que pienso que creo, que siento y obviamente que soy y creo que es de esas esas relaciones abundantes justamente de las que vamos a, a platicar el día de hoy que le abonan muchísimo a mi vida y que hacen mágica mi existencia estoy con Juan Pablo Urbiola Franco Director de Él es director de una agencia creativa, pero eh, pues, eso es por profesión, pero por convicción está súper enfocado al desarrollo humano también. Le encanta el acompañamiento eh, con las personas, desde el tema de las emociones. Eh, se lee casi un libro diario. Ah.
1: <risa> no, no, no,
0: no diario, pero sí, le encanta leer y sabe de muchísimas cosas que es increíble platicar con él siempre porque siempre tiene una lección nueva que enseñar. Y pues estoy muy feliz de que estés aquí
1: conmigo, Fanti. Hola, Vic. No, pues a mí también me honra muchísimo este espacio. O sea, la verdad es que desde que me dijiste de Mágica Existencia yo dije sí. No, pues me encantó tu idea, también tu, o sea, esta, esta parte tuya de emprender este podcast. O sea, lo admiro muchísimo y, y pues también eh, gracias por la invitación, ¿no? O sea, la verdad lo, lo valoro muchísimo.
0: Muchas gracias. Sí, tenías que estar aquí. Y pues me gustaría que empezáramos, bueno, este, el tema de este episodio es el poder, eh, más bien la magia de las relaciones abundantes, ¿no? Eh, un poco la estructura de lo que platicábamos era, primero, ¿cuál es la definición coloquial que, tienen, que tenemos de una relación, no? Lo que yo encontré es que dice que es la correspondencia, conexión que hay entre dos o más cosas o personas. Y... Lo que, lo que me gustaría como resaltar en este tema pues es que una relación puede ser no solamente de pareja, puede ser laboral, puede ser amistosa, puede ser de una, o sea, un intercambio de neta dos minutos, pero ¿cuál es esta diferencia entre una relación normal y una relación abundante?
1: Pues yo creo que una, o sea, la relación como dices es cualquier conexión, o sea, es una conexión donde se da y se recibe algo, siempre, hay un intercambio, ¿no? O sea, por eso se llama relación, también en la relación laboral es eso, o sea, hay un intercambio eh, de valor, entonces pues la diferencia entre relación tóxica y relación abundante, yo creo que sería pues, cuando hay abundancia en esa conexión, en ese intercambio, en ese eh, da y recibir, cuando hay un equilibrio, ¿no? y una relación tóxica es una relación que más que estar dando, está quitando, ¿no? o sea, donde ya no hay pues, nada de valor, o simplemente hasta hay esta toxicidad, ¿no? O sea, don, como lo dice la palabra, o sea, se vuelve tóxica porque empieza a robar, ¿no? Empieza a, a alguna parte a dar nada más o otra parte a recibir nada más. Esa es como la diferencia, ¿no? Cuando la conexión ya no se vuelve estable, ya no, se, ya no hay equilibrio y va a terminar como rompiéndose.
0: Claro, y como también saturando a alguna de las dos partes o a las dos partes, ¿no? O sea, terminas ya queriendo huir de ahí. Sí, no. yo mi propia definición de relación abundante sería una relación que te lleva a una mejor versión de ti mismo que fortalece tu amor propio y te hace sentir paz esa es como la definición lo que yo definí como relación abundante eh, en este sentido de son estas conexiones que como tú dices a, a través del equilibrio a través de lo que te abona y de este intercambio constante eventualmente o sea no hay forma de que te quedes en el mismo lugar cuando estás en una relación abundante o sea, no hay forma, a fuerzas te empiezas a mover, empiezas a crecer, empiezas a abrir tus panoramas, empiezas a descubrir, eh, te sientes tan amado eh, desde tu amor propio y desde lo que ya eres y desde lo que ya conoces que empiezas a expandirlo, expandirlo y a compartirlo, no nada más con la persona con la que te estás relacionando, sino en general como con el mundo, ¿no? entonces creo que a mí por eso esta, esta definición de, la, de relaciones abundantes me encanta porque no nada más te lo quedas para ti, sino que también puedes expandirlo con el mundo. ¿No?
1: Claro, y, y aparte una relación abundante es cuando hay gozo ¿no? Uh-huh. O sea, comparación, no solo a la felicidad Porque la felicidad es cuando las circunstancias externas El contexto y el entorno, o sea, dan esos momentos felices Y cuando no lo hay, esos momentos felices Que las cosas son, van mal o que hay como pues, retos Ahí entra el gozo O sea, el, eh, el gozo es cuando las cosas o el entorno no están bien Y a pesar de eso dan esa plenitud, esa sensación como de alegría que va más allá, ¿no? Sí, exacto.
0: Yo, neta, últimamente, eh, o sea, no no últimamente, más bien siempre que que hablo de mi relación con Diego, siempre digo como lo más que yo he aprendido con con Diego es el tema de la paz, ¿no? O sea, como esta sensación de que sí, ¿no? Es como que se te acelera la, la, la hormona y la panza y como que... Porque puede haber desequilibrio y, y falta de paz en muchos aspectos. O sea, es claro. este tema en el que estás súper emocionado y nervioso y así. O sea, no es que no haya nervio y no es que haya esta emoción y nada, pero es algo tan, como tan pacífico, o sea, como tan armonioso que es cuando dices, estás en el lugar correcto, ¿no? Por el, lo que, te, lo que, sabes que ese intercambio de energía, ese intercambio de momentos, espacios, al final del día terminas y dices, qué rico, o sea, es como una apapacho, ¿no? Como, como wow. el alma. eh, lo lo siguiente lo que me gustaría pasar es ¿cómo comenzamos a construir relaciones abundantes?
1: pues ¿cómo? (ríe) es una muy buena pregunta un chingo de trabajo sí pues con mucho trabajo no no, yo creo que más que nada es enfocándose o sea el el primer paso yo creo es como el poder verte ¿no? o sea el poder verte o sea el poder o sea ya de ahí es como ser visto ser reconocido, ser aceptado y ser amado, ¿no? Uh-huh. O sea, y cuando tú logras eso, también puedes ver a los demás, puedes reconocer a los demás, puedes aceptarlos y puedes amarlos, okay. ¿no? Entonces, como que al final, para tener relaciones abundantes, hay que ir por estos pasos, pero cómo llegar a estos pasos, pues entonces tienes que hacer el trabajo, ¿no? Uh-huh. O sea, hacer trabajo contigo mismo, para poder amarte, para poder tener una relación abundante contigo mismo, esa conexión contigo mismo y ya de ahí poder conectar con los demás. ¿no? Ese yo creo que sería como el por dónde empezar.
0: Claro. Creo que mucho este tema de ser visto, o sea, a, también ahondando más en este primer paso creo que es el autoconocimiento, ¿no? o sea, darte estos espacios de estar contigo, que creo que son como muy clave y obviamente como sin hacer juicio hacia nadie, eh, Siento que muchas veces en, este, en esta necesidad de estar acompañados, eh, terminamos una relación y entramos a otra, y a otra, y a otra, y a otra, y en el inter, pues si algo no está bien, pues ya empiezan las infidelidades y empiezan como todo este tipo de situaciones que en lugar de construir, empiezan a destruir no solamente la relación y a la otra persona, sino a ti mismo también, y te empiezas a alejar de tu verdadera esencia, y creo que es lo más grave que nos puede pasar a los seres humanos, ¿no? porque empiezas a dejar de sentirte suficiente
1: ya, o
0: sea, adiós, adiós a ser vistos
1: totalmente, no, y aparte o sea, ve, tan, o sea este primer paso es tan como evidente que una relación con alguien siempre empieza por una, una mirada, ¿no? o sea, cuando tú ves a alguien, tú empiezas una relación, ¿no? pero sobre todo es, empiezas o sea, ¿cómo, cómo o sea, qué tanto nos genera, por ejemplo una mirada de que a alguien le gustas ¿no? o sea y todo empieza por ahí, por, la, por el ser visto. Y luego nos perdemos en buscar que los demás nos vean, ¿no? En, en que el, el otro me reconozca a través de su mirada. Ajá. Pero lo que debemos de buscar es justo vernos a nosotros, voltear a vernos, vernos a los ojos en el espejo, o sea, voltear a vernos, reconocernos, reconocer qué me gusta, qué no me gusta, que, o sea, entrar en, en ese autoconocimiento como ah, es. Sí. Y ya de ahí puedes reconocerte, cuando sepas sabes qué te gusta, pues también puedes encontrar las relaciones que te gustan, ¿no? Uh-huh. O sea, porque al final no todos somos afines, por eso, o sea, es tan hermosa la diversidad porque hay tantas cosas que nos hacen ser indi- seres individuales y entonces ahí encontramos el, las diferencias, o sea, encontramos eso, pero que al final esas diferencias nos hacen que podamos ver al otro, que podamos reconocer al otro y que podamos aceptar al otro. Si todos fuéramos iguales, no tendremos nada que aceptar, no tendremos nada que reconocer, no tendremos nada que ver.
0: Claro. Somos sí, iguales. no sería una... Pues ahí sí ya se acaba la abundancia porque no, realmente no, tiene, no, no puedes ver lo que el otro te puede aportar. Claro. ¿no? O sea, claro. desde dónde te puede aportar el otro. Y otra de las cosas como súper importantes, también ligándolo como al siguiente punto que es, eh, también lo hablábamos en el, en el episodio anterior con Jesse que es las personas tienen las mejores razones para hacer lo que son y para hacer lo que hacen. ¿no? O sea, la otra persona está dando lo mejor que puede desde donde lo que tiene. Y eso tiene que ver también con saber quién eres, con reconocerte y saber cuáles son tus heridas, cuáles son tus necesidades, cuáles son. que son tuyas. O sea, que no son de la otra persona. Y también eso está bien difícil. O sea, antes que. ahorita que lo digo, también es como. Oh, está bien difícil. O sea, sí, no, no difícil, pero sí es. es un trabajo, ¿no? O sea, sí es un trabajo y que ves muchas veces pues, tampoco es fácil como mantener esta no expectativa, pero es lo que más abona también a la relación,
1: ¿no? Totalmente, sí. O sea, yo creo que hay un libro que me gusta muchísimo, que por ahí se los dejamos, pero se llama El poder de la mirada a favor del encuentro, ¿no? O sea, y justo este cambio de mirada de ver al otro, o sea, que sus diferencias, que, su, o sea, que sus virtudes, que sus errores, lo hacen ser único e irrepetible, o sea, también te hace aceptarlo. Uh-huh. Y cuando aceptas al otro tal y como es, ahí es donde entra la abundancia, claro. ¿no? O sea, porque no esperas como lo mismo donde no hay ni qué dar ni qué recibir y, y no hay equilibrio. Uh-huh. Entonces, claro.
0: Y sí, como que empezamos a privarle al otro la oportunidad de darnos porque solamente le pedimos lo que nosotros queremos,
1: ¿no? Uh-huh. Y, no y de la dar. forma que conocemos y no de otras formas que tal vez te puedan sorprender. Sí, sí, sí. sí, sí
0: Ahora, también ahí es importante identificar que este es otro libro también súper padre que también les vamos a dejar, que es eh, ¿Cuál es el lenguaje del amor que la persona con la que estás, ya sea tu familia o tu pareja o un amigo, ¿Cuál es su lenguaje del amor? No? Y, y esto también viene del autoconocimiento de, de observarte, pero también de poder observar al otro desde una mirada amorosa de, bueno, es, es, reconozco que este es tu lenguaje ¿no? Y, no, y este es el mío y como hablando dos lenguajes totalmente distintos, vamos a tener que encontrar una forma de llegar como a a este acuerdo y este punto medio en el que se pueda seguir dando la comunicación y la relación, pero eso no quiere decir que también sigamos siendo diferentes en ese sentido, ¿no?
1: Sí, o sea, muchas veces también amamos como esperemos ser amados, no como la otra persona necesita ser amada, ¿no? Y así mismo, o sea, hay veces que las otras personas nos aman como ellos saben amar, pero nunca como nos, nosotros necesitamos ser amados. Entonces, cuando hay dos lenguajes diferentes no coordinan, pues ahí es donde también no se puede dar esa relación porque ninguno está dispuesto a dar y a recibir lo que la otra parte está dando.
0: Claro, totalmente. Eh, me gustaría nada más como muy rápido eh, hablar de los lenguajes del amor. Primero, ¿cuáles son estos cinco lenguajes del amor? Y después, en base a estos lenguajes, ¿cómo podemos poner límites sanos desde el amor, sabiendo cuál es mi lenguaje, ¿no? Que okay, bueno, estos cinco lenguajes son el contacto físico, las palabras de afirmación, el tiempo de calidad, los actos de servicio, y los regalos. Uh-huh. Eh, si quieren saber más, ahí está, eh, o sea, el libro lo pueden descargar en PDF y creo que hay como hasta un test que puedes hacer ahí para saber cuál es el amor, pero lo más recomendable es que lean el libro completo para que vean más a detalle y también los casos que siempre ayudan un montón como a reforzar el mensaje, ¿no? Entonces, ahora sí,
1: hablando de los límites, ¿sabes desde el amor. Pues, o sea, creo que los límites también vienen desde este conocimiento. O sea, siempre debe de haber límites en cualquier relación, ¿no? O sea, porque como somos personas diferentes, como somos diversas, o sea, hay gustos diferentes uh-huh. y hay formas de actuar diferentes. Entonces, al final, la otra persona no sabe lo que tú necesitas o lo que tú quieres o lo que a ti te gusta. Uh-huh. Entonces, la que se lo debe decir eres tú mismo. ¿No? O sea, eres es esa persona, o sea, eres tú el que debes de expresarlo. Uh-huh. Y desde ahí vienen los límites, ¿no? O sea, vienen desde el autoamor, como me amo, te pongo un límite porque esto no me gusta a mí uh-huh. y yo no estoy dispuesto a aceptar esto. ¿Por qué? Porque me amo, ¿no? Y porque te amo también. Uh-huh. Y no es una parte egoísta, o sea, los límites mucha gente los evita porque piensan que son egoístas. Pero la verdad es que no, es, te amo a ti y me amo a mí y por eso te pongo un límite ¿no? y este límite claro que tiene que ser desde el amor o sea desde el compartir mi sentir mi verdad o sea de la verdad de lo que estoy sintiendo de lo que sufro de lo que también disfruto ¿no? claro. entonces como que al final estos límites son elementales para cualquier relación y cómo ponerlos pues, o sea, ahí, ahí sí es todo un tema, o sea, sí, es súper extenso. La verdad es que los límites sí es un tema difícil, pero todo empieza con el, el expresar y el comunicar las necesidades, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando tú haces esto, yo me siento, o sea, a mí me gustaría que hicieras esto. O sea, ya hay hasta varias fórmulas que son muy buenas para poner límites como para practicarlos de, desde la comunicación afectiva, efectiva, right. todo esto, ¿no? O sea desde la inteligencia emocional pero al final una relación abundante se va a ver más abundante si hay límites porque entonces respetas la diferencia del otro uh-huh. y sobre todo la ley de la elección del otro uh-huh. o sea, respeto que tú estás eligiendo diferente entonces me pongo un límite a mí mismo o sea, también los límites son hacia uno mismo claro. ¿no? y entonces tú, o sea, tú no estás respetando que yo elijo diferente entonces te pongo un límite porque esta es mi libertad, ¿no? Y tengo este derecho de elección.
0: Creo que aquí es súper importante, o sea, sí, como tú dices, es un, es un tema un poco complejo y también la neta es que no nos enseña, sobre todo en, en México, ¿no? O sea, nuestra cultura está muy poco acostumbrada a poner límites. En otras culturas, en otros países, todavía es más parte de, de la cultura y como que desde chiquito te lo van metiendo y todo, pero creo que una señal de que estás en una relación hasta cierto punto tóxica es este tema de que si tú le pones un límite a la otra persona y la otra persona no puede con eso y no, o sea, ya empieza a haber una manipulación y empieza a haber como ya todo un tema de, de cero, o sea, como, no sé si sea una falta de empatía, pero también la no comprensión, ¿no? Y empieza a haber como todo un merequetén en la relación y una estira y afloja y, o sea, también hay que ser muy, muy sincero con esta parte, ¿no? O sea, que si estos límites tienen que ser desde el amor, y otra vez desde el autoconocimiento, o sea, desde lo que realmente sabes que sí y que no sea un medio para manipular a la otra persona, porque es ahí donde
1: pues, empieza a... Sí, sobre todo, o sea, esta parte de la comunicación, cuando tú sientes miedo de que si compartes tu necesidad vas a obtener rechazo, ahí es un, un indicador de que esta, esta relación puede ir hacia un camino tóxico, uh-huh. porque entonces no estás dándole la oportunidad al otro ni dándote la oportunidad a ti de ser amado incondicionalmente porque al final el amor incondicional es cuando aceptas a la otra persona con lo que viene no con lo que es con las heridas con toda esta parte no o sea hasta con los patrones eso no significa que permitas que esos patrones pues hagan tóxica la relación sino que estás dispuesto a aceptarlos y a trabajarlos en conjunto no que ahí es donde dices o sea al final una relación abundante siempre te va a llevar a como algo más, uh-huh. o sea, te va a llevar a crecer, te va a llevar a dejar atrás cosas, cualquier cosa, cualquier situación, ¿no? o sea, que te pueda estar como alejando de esa felicidad y de ese gozo que al final es lo que buscamos todos.
0: Sí, y aquí es súper importante también ser muy, mm, o sea, como muy claros en el aspecto de que tampoco es como, o sea, si tú sabes que hay algo en ti que tampoco te hace bien a ti. No sé, por ejemplo, hay, hay un. no me acuerdo en que, creo que en el libro de amor real. que okay. habla de, de esta historia de la, de la pareja que ella siempre le pide a él que haga algo y él no lo quiere hacer, pero pues, porque también es súper desordenado, pero no solamente es desordenado, o sea, no solamente porque es desordenado, o sea, no solamente le afecta en su relación de pareja, sino también le la, la afecta en su vida cotidiana, y ella como que sí lo ve, pero no sabe cómo pedirlo de forma amorosa, pero, pero él también en el fondo sabe que si cambiara ese, esa actitud, o sea, no es como que cambies por el otro, sino que tú sabes perfectamente cuáles son las cosas, o cuáles son las cosas, de, o sea, el pie del que cojeas en el que sabes que no solamente te afecta en tu relación, te afecta también en tu vida y en tu trabajo, o en tu vida personal, ¿no? Entonces tampoco se trata como de, no sé cómo decirlo, como de hacerte güey, de autoengañarte en ese sentido de, no, yo no voy a cambiar. Si para ti es importante el tiempo, pues no, yo soy así y yo soy impuntual y pues me vale, ¿no? Cuando sabes que en el fondo eso tal vez también te está llevando no solamente en tu relación, sino que te está afectando como en otros aspectos de tu vida. No sé si me, ent- me sí, expliqué.
1: Sí, es, eh, creo que es, por ejemplo, bueno, hay, en ese libro hay dos como dos ejemplos. Uno de que le pide esta chava le pide a este cuate que cambie el foco
0: Ah, es
1: el poco. y hay otro que es donde esta chava le chocaba que este cuate dejaran los calzones tirados ah, sí, ¿no? sí, o sea que este cuate nunca los recogía y era un desmadre y así ah, no sí, sí. y ahí o sea ahí entra el poder el, el respetar la elección del otro uh-huh. no o sea él él está eligiendo ser desordenado y tú lo que puedes hacer es con amor o sea, expresarle lo que tú ves, expresarle, o hasta poner un límite soltando la expectativa de que uh-huh. él quiera o no cumplirlo. Porque al final puede manipular a la persona sí. a que lo cumpla y lo va a hacer, pero lo va, o sea, lo va a hacer un mes, y el siguiente lo va a soltar, uh-huh. porque no fue su elección. Uh-huh. ¿no? Pero si tú desde el amor le haces ver lo que tú estás viendo, él puede poder elegir diferente. Uh-huh. ¿no? Pero al final, en esta, o sea, como que en, en esta anécdota del libro, lo que mencionaba era como, al final tienes tres opciones, esta mujer, ¿no? Ajá. O sea, la acción nunca estaba en el cuate, o sea, Ajá. nunca era como, a ver, él va a cambiar y todo, ¿no? Pero al final le decía, tú tienes tres opciones, o vives feliz y la aceptas tal y como es y te deja de molestar eh, lo de los calzones, Ajá. lo sueltas. La segunda opción era, o vives, o sea, como infeliz, vives infeliz y odiando, uh-huh. o sea, que él sea desordenado, y la tercera es lo dejas, ¿no? Y en eso la amiga sabia le dice, oye, pues, ¿qué esperabas? O sea, ¿otra opción? Y ella se queda como muy insatisfecha con estas opciones y le, y le dice, ¿qué esperabas? Eh, esta, ¿Una cuarta opción? Y le dice, pues, no, esa cuarta opción no existe, o sea, donde... Él cambie y tú seas feliz, uh-huh. porque ahí está en su elección. Claro, ¿no? Entonces, al final con lo que ibas es, pues yo creo que también, o sea, hay cosas que puedes justo, o sea, esperar a que la otra persona cambie, soltando la expectativa, haciendo tus pedidos, poniendo tus límites, uh-huh. pero hay cosas que ya no están en tus manos, ¿no? Y ahí es también donde entra el amor incondicional, donde, me de, o sea, me amo a mí misma, pero también te amo a ti, que, que puedo soltar mi ego, de, de querer que tú seas diferente. ¿no? Ah. O sea, no sé, eso es, ya hay un otro tema aparte. Sí,
0: otro ¿no? tema, ahí, todo va, un curso de amor real.
1: Pero va, va muy relacionado con, con la abundancia, ¿no? O sea, al final una relación abundante es también una relación llena de amor, ¿no? Hasta no laboral, o sea, cuando Totalmente. hay un flujo, cuando hay un equilibrio, cuando hay un respeto, cuando hay límites, se va a dar esa abundancia. ¿No? Y pues desde mi experiencia, o sea, mis relaciones abundantes principalmente son en amigos. <risa> mis relaciones son, la verdad es que sí, sí tengo muchos amigos, o sea, son pocos, o sea, si los cuentas con las manos, pues con una me alcanza, uh-huh. pero son muy abundantes, uh-huh. ¿no? Donde hay un, un equilibrio en dar y recibir, pero sobre todo lo más importante y lo que la, más, más lo, lo hacen, o sea, las hacen abundantes, es el poder ser mi verdad, uh-huh. ¿no? Y el poder sentirme amado y aceptado completamente. O sea, con todos mis errores, con todas mis cagadas, con mi impuntualidad de repente. Con, o sea, y mis amigos me aceptan y me hacen sentir aceptado. Claro. Y me ponen límites también. Uh-huh. O sea, me dicen, oye, pues eh, sí, sí te pido que a la próxima pues seas más puntual, ¿no? Pero me lo hacen ver desde el amor. Claro. Entonces, lo principal en mis relaciones como abundantes en, en mis amistades es... O sea, el poder ser mi verdad completamente como soy, el amor que hay, los límites que hay también de una parte a otra, pero también... Ya se me fue la mente.
0: <risa> Oye, ¿sabes qué me acuerdo que me contaste no. el otro día también en relación a, a poner, a poner límites? O sea, como que tengo dos ideas sobre eso. Uno, o sea, sobre los amigos de alto rendimiento, o bueno, las ah, personas sí. de alto uh-huh. rendimiento que, que no creo que me contabas. Y la otra es, nada, más para cerrar el tema de esta niña de los calzones, eh, también si de plano neta no puedes con eso y ya lo trabajas y lo estás intentando y estás haciendo lo mejor que puedes también tú con eso, lo que decíamos, no también si te vas de ahí tampoco, o sea, también es una también es una forma de poner un límite, ya no te quiero cambiar, no te, no, te puede, no te puedo cambiar, o sea, no es como desde huir y a la primera va, pero sí desde una verdad y desde un amor propio también muy clave decir, ¿sabes que Obviamente el tema de los calzones, pues, es él, es muy sencillo, o sea, ustedes transpólenlo a algo más cabrón, ¿no? O sea, algo más heavy, pero el, es ese, ¿no? O sea, como también saber poner ese límite y también que muy, siento que mucha gente se aferra muchísimo también a, a una relación porque, por querer salvarla o por querer hacerla abundante o por querer tal, cuando en realidad a lo mejor el ciclo terminó y el aprendizaje terminó y ¿te vas a ir más abundante si te vas en ese momento que sí. si te quedas y...? Sí,
1: totalmente. Una relación exitosa no siempre, o sea, no significa que siempre tenga que seguir, ¿no? Uh-huh. Una relación exitosa es cuando también hay un cierre, ¿no? Porque al final cuando ya no hay valor agregado, o sea, cuando una persona no le aporta nada a la otra y la otra persona se deja aportar o la otra persona no recibe nada, pues al final justo, o sea, es donde se tiene que cortar para que pueda ser abundante y entonces sí, todo lo que se aprendió y todo lo que sí vivió de esa abundancia a tu vida, ¿no? Entonces, y, y por otra parte, pues también es, es, es ponerte un límite o ponerle un límite a esa relación desde que me amo y ya sé que no me hace un bien. ¿no? O sea, creo que algo importante, o sea, retomando lo de las amigos, o sea, algo importante que yo hice para tener relaciones de amigos abundantes fue terminan muchas relaciones de amigos. O sea, donde había muchas relaciones donde ya no me aportaban, pero tampoco yo aportaba y tampoco sacaban lo mejor de mí. Entonces, al final eran relaciones que sí eran tóxicas y que, que nada más pues, te desviabas hacia una convivencia muy superficial o muy de ganancias, de, conveni- de conveniencias. Entonces, como tú me das esto y yo, eh, yo me aprovecho de esto y así, o como... No sé, o como yo tengo esta carencia y tú me la cubres, pues ahí seguimos aunque todo lo demás sea tóxico uh-huh. Entonces, al final, cuando tuve relaciones abundantes de amigos o sea, de, y, y, y de mucho amor, fue cuando también hice un quiebre en mi vida y dejé muchísimos amigos atrás. Claro. O sea, entonces, de ahí, solo ahí poniendo esos límites y poniéndomelos a mí mismo, pude tener estas relaciones de amigos abundantes. Porque ahora ya sé qué es lo que me hace bien, qué es lo que espero, y con qué personas también espero estar, uh-huh. ¿no? Y al final, como dicen, o sea, tú eres resultado de esas siete personas con las que más frecuentas Muy y es el nivel en el que vas a estar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahí está esta aportación, este dar y recibir. Entonces, al final, tú te alimentas de, las, de estas siete personas y, y, si es, y si son abundantes, tú vas a ser abundante. Y vas a sentir abundante y vas a tener abundancia en tu trabajo.
0: Sí, es lo que te en en todos trabajo. tus
1: aspectos de tu vida, ¿no?
0: Sí, o sea, y que justamente es como la frecuencia en la que empiezas a vibrar, ¿no? O sea, es mucho también, cuando empiezas a cerrar estos ciclos o empiezas a terminar con estas eh, relaciones no abundantes, pues lo único que haces es liberar espacio, energéticamente hablando, para nuevas eh, nuevas aportaciones, ¿no? Y como que estos huequitos se van ahora sí complementando y se va haciendo una energía y no como cuando acabas así todo agotado y exhausto después de estar con alguien, o sea, que dices como, no manches ya, o sea, no, no quiero volver a verlo en un mes porque se me drena la energía, ¿no? Creo que hasta energéticamente cuando estás con una persona te sientes de que dices, no, no o sea, me podría quedar aquí toda la vida, ¿no? O sea, como que es, es, es también, creo que es un po- muy fácil darnos cuenta de eso, nada más que como no lo vivimos todo el tiempo y también como no es algo que nos hayan enseñado tal vez desde pequeños, no, es un poco complicado de repente identificarlo, pero yo lo definiría así, o sea, donde te sientas que vibras así a una frecuencia muy padre y como muy alto de que te sientes vivo, pues es ahí, ¿no? Ese es el camino como que tienes que ir siguiendo con tus amistades, con tus relaciones, sí, como tú dices, contigo mismo al final, como de dónde sí está eso que te, que te llena, que, que te hace así, como que, no sé, vibrar.
1: No, y aparte, o sea, para la abundancia, o sea, el, la abundancia en general, o sea, pues tienes que también saber dónde invertir tu tiempo, ¿no? Entonces, hay, habrá amistades que la verdad es que todas las personas valen la pena, ¿no? Sea quien, sea cualquier persona. Pero es muy inteligente y aparte es, es muy amoroso el saber dónde inviertes tu tiempo. Entonces, habrá personas con las que puedas invertir tres minutos y una charla de tres minutos está súper a gusto y unas carcajadas de media hora están súper a gusto, pero ya más, ya te, ya no, ya te están restando esa abundancia. Entonces, más que por el ego de decir, ay, no, pues yo ya me junto con... No, sino es que por cómo me amo, también respeto mi tiempo y sé dónde lo quiero invertir. Y entonces, como sé qué necesito para crecer, qué necesito para ser abundante, pues entonces ahí sé en dónde invierto mi tiempo, ¿no? Y entonces, y habrá amigos con los que puedes compartir una hora, con, habrá amigos con los que puedes compartir un viaje, y habrá amigos con los que no. Y entonces, porque sabes... De, o sea, como discernir o, o elegir qué es lo que quieres de tu vida. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y habrá amigos que son para toda la vida.
0: Sí, y creo que también mucho ahí es donde entra este punto de cambiar la...
1: Es, es, expectativa por apreciación. Exacto. Sí,
0: o sea, porque si ya estás eligiendo estar en ese lugar, ya, o sea, aprécialo, ¿no? O sea, como que disfrútalo, entrégate ese momento, implícate en, en el y apreciarlo.
1: Sí, esa es, esa es otra parte de, que, que hace abundante las relaciones, ¿no? O sea, cuando tú sueltas la expectativa de lo que esperas de la otra persona uh-huh. y aprecias lo que te da, o sea, ahí también entra la abundancia, porque lo disfrutas muchísimo. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces estas expectativas se ven como como muy, no sé, no sé cómo decirlo, como muy afectadas por el ego o por el querer recibir lo que yo quiero y no lo que los demás tienen para dar, sí. Entonces, se vuelve, se vuelve la expectativa casi siempre es muy tóxica. ¿no? Uh-huh. Al contrario de la apreciación. O sea, la apreciación es aprecias lo que está haciendo esa persona desde los recursos que tiene también. Entonces, valoras que lo está haciendo, o sea, desde lo mejor que tiene para dártelo. ¿no? Sí. Entonces, como que al final apreciar Hace poquito, eh, bueno, ayer, me pasó que estaba un borrachito ahí en la calle, ¿no? Uh-huh. Yo como estaba estorbando y estaba a mitad de la calle. Y yo pues así como que en mi cabeza, no, pues señor, muévase, ¿no? Pero ese, car- ajá, en, en ese momento pues ya agarré y le grité así, señor, lo van a atropellar, ¿no? Uh-huh. Pero está tan borracho que se me acercó al coche y todo. <risa> y como que en ese momento decidí cambiar mi mirada y dije, o sea, es, este cuate no sé lo que ha vivido y no sé por qué está aquí, uh-huh. ¿no? pero sé que es una persona, entonces lo que le dije fue, ¿y cómo, ¿qué tal está? Qué, ¿Cómo va? Pues lo voy a atropellar, hay que tener cuidado, y el señor, o sea, me, me dijo, ay, no me acuerdo, pero me, me hizo sentir súper amado, o sea, pero me hizo sentir tener un día muy especial, porque el señor,
0: cuídate, que estés muy bien,
1: y o sea con una energía y bien borracho eso sí, sí pero, pero con una energía que yo no sabía ni siquiera si, si él sabía en dónde estaba ¿no? Pero, pero sí así de que y que te vaya muy bien y mucho éxito entonces me, me llenó mucho como el se me hizo que pude apreciar lo que ese señor tenía para darme o sea desde su borrachez desde su simpleza claro. lo aprecié y me, y me hizo abundante ese día ¿no? o sea día yo me sentí como con mucha energía y hasta muy contento y, y, y tuve un día excelente y hasta en mi trabajo cerré unas ventas también muy padres desde esta actitud uh-huh. que traía como sí, de alegría, de energía, ¿no? Qué
0: chido, sí, 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 totalmente. Sí, creo que también mucho es este tema de de saber ver los momentos, ¿no? De, de esto, o sea, mucho es este tema que yo lo traigo un buen de estar, estar en el momento presente por, muchas veces también por traer tanta cosa de el pasado o del futuro, dejamos de ver y dejamos de apreciar estos momentos, pues no solamente, o sea, como lo que te pasó ayer, sino en general con, con la gente, ¿no? ¿Cuántas veces también llegamos con, con nuestros amigos o así como a querer descargar absolutamente todo y dejamos de apreciar eso, ¿no? O sea, como el...
1: el momento presente, o sea, el claro. Momento presente. Sí, la expectativa siempre va, y qué bueno que tocas ese tema, es súper importante, o sea, la expectativa siempre va, o sea, en el futuro... Y en el pasado, o sea, Bien. siempre, siempre. Sí. Y la verdad es que, o sea, cuando, la apreciación siempre está en el presente, uh-huh. ¿no? Entonces, al final la expectativa es un autosabotaje, uh-huh. Es algo que te aleja eh, de, de hasta tu propia felicidad y de, de tu propio camino.
0: ¿no? Sí, también mucho desde lo que esperas ta, también de ti mismo, ¿no? O sea, de no apreciar tu ser, lo que tú eres, o sea, que tú ya eres suficiente. que Tú siendo lo que hoy eres, o sea, ¿quién sabe qué vas a hacer mañana? ¿Y quién sabe qué fuiste ayer, no? También yo practico mucho con mi hermana que a veces a las dos nos pasa esto de que a veces con nuestras parejas mucho les pedimos lo que no tenemos en casa y lo que sentimos que nosotras no tenemos eh, ya como mujeres individuales, ¿no? Entonces o sea, sí, obviamente es, 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 también es un trabajo, pero al final es poder observar eso, ¿no? O sea, poder decir eh, esto no es mío, o sea, esto es de mi pasado o esto es de mi futuro, pero en este momento esto está bien y es lo mejor y, y es lo que necesito y es para mi mayor beneficio.
1: Claro, y es, está desde esa aceptación a uno mismo y aceptación de las circunstancias y del, del entorno. No, 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 la aceptación no es resignación, uh-huh. que quede bien claro. Y o sea, no nuestra no, no, Ajá, no te resignas a la situación, sino que aceptas lo que hay para poder hasta cambiarlo. ¿no? Claro. Ahora sí que lo que aceptas, o sea, lo que resiste persiste y lo que aceptas transforma, que claro. es de famosísimo Carl Jones. Claro. Uh-huh.
0: Oye, y también. Pero, ah, cuando logras como ver el aprendizaje o ver esa luz o ver como el beneficio, o sea, acepta, realmente la aceptación viene, y esto también lo decía Jessie no me acuerdo si en el episodio pasado o en una plática que tuve con ella, este, de realmente cuando logras descubrir este aprendizaje y este regalo, es cuando puedes aceptar y fluir y dejar de resistir, ¿no? O sea, como acepta este regalo, lo abrazo, abrazo tú que me estés dando tu tiempo, que me estés... Igual, leí hace poco una frase que dice como lo mejor que te puede dar a una persona es la compañía, ¿no? O sea, como estar en este momento y, y eso es súper valioso y con eso ya es suficiente. el hecho, de que una persona se dé el tiempo de estar para ti como sea que esté, ya es algo que valora
1: ¿no? Claro, totalmente. Sí.
0: Oye, pues ya para cerrar, me gustaría, bueno, no sé si quieres agregar algo más.
1: No, creo que muy interesante lo que vamos tocando, <risa> está muy padre. <risa>
0: Muy, muy concreto y muy conciso. Va a ser mi podcast con entrevista más corta. este Tengo unas preguntas de cierre que siempre leo a todos mis invitados. Entonces, no hay respuestas buenas ni malas y tú te puedes extender lo que tú quieras en estas respuestas y son totalmente tuyas. El micrófono es tuyo.
1: Okay. La primera
0: okay. es: ¿Qué es para ti la magia?
1: La magia. Mm, yo creo que la magia está en, en esta. como en como el, lo no común, o sea, en, en lo que sale de lo cotidiano y de lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Okay. O sea, para mí la magia es lo extraordinario, o sea, lo que, lo que de repente te sorprende, lo que no esperas, o sea, para mí la magia está en eso, ¿no? o sea, en, en el justo, o sea, cuando algo se vuelve mágico, es que te sorprende, porque está más allá de tus expectativas. Y entonces ahí es donde lo aprecias también, ¿no? Uh-huh. O sea, como que, no sé, a, a mí me, me gusta mucho este concepto de la magia porque como que todos esperamos esta cosa mágica uh-huh. y, y nos encanta y nos fascina la magia, ¿no? Uh-huh. Pero creo que es par, parte de esto, o sea, de que la magia nos lleva a, al... Bueno, m- más bien, o sea, cuando algo supera nuestras expectativas uh-huh. es que se convierte en magia, ¿no? Porque no lo espera. Y entonces lo aprecias como sin querer queriendo, por así decirlo.
0: ¿Qué cosas, personas o situaciones hacen mágica tu existencia hoy?
1: Pues yo creo que mis amigos, o sea, mis amigos lo hacen como bastante, o sea, mi vida la hacen bastante mágica. Creo que, o sea, últimamente muchas personas, o sea, como que, Creo que yo mismo me me hago magia, o sea, como hago magia en mi existencia, hago mágica en mi existencia, porque como que me me detengo a veces a reflexionar, me me trabajo mucho en mí mismo, me me alimento de buenas cosas, o sea, en el ejercicio y muchas cosas, ¿no? Entonces, yo mismo me hago mágica en mi existencia y aparte las personas que están a mi alrededor, o sea, una persona en la calle me puede hacer... O sea, puede hacer magia en mi existencia. Entonces, yo siento que las conexiones, o sea, las conexiones como sanas, las conexiones desde el amor, hacen mágica en mi existencia. Eso eso creo que es... Y hasta la conexión que yo tengo con mi trabajo, o sea, que hay días que de repente sí los retos están muy cabrones, o mil mil ocupaciones, o cosas que ni te gustan hacer como facturación, todo ese relajo. O sea, que... O sea, como que al final... Mi actitud hacia las cosas, hacia mi trabajo, al disfrutar la pasión, eso es lo que hace que sea mágico ¿no? y que, lo, que me encanta.
0: ¿Cuáles son, tus, ¿Cuáles son los rituales que usas o que haces para expandir la magia?
1: Pues yo creo que el, el voltearme a ver o sea, hace que expanda mi magia, la aceptación y, y sobre todo el compartir mi verdad el hablar de mi verdad, obviamente no lo hago con todo mundo, porque pues hay que saber quién es, quién está dispuesto también a recibir tu verdad, ¿no? Pero lo hago muchísimo con mis amigos sabios, mis amigos que yo llamo de alto rendimiento, también uh-huh. que me llevan a un nivel mucho mayor de lo que siempre busco, o sea como que me alimentan, me dan y me, o sea y y, y también reciben, o sea creo que eso me ha llevado a pues pues sí a, a todo esto, ¿no? O sea, y a... A ver, repíteme la pregunta, ¿por qué?
0: ¿Cuáles son los rituales que haces para expandir tu magia?
1: Ok, sí, o sea, creo que esa aceptación, o sea, esa aceptación y también, o sea, el hablar mi verdad es lo que más me ha llevado. O sea, porque, por ejemplo, ahorita antes de empezar esta... O sea, como a grabar el uh-huh. podcast, eh, yo le compartía algo a Vic de un plan que traigo de, con, con unos amigos de hacer... Eh, algo justo para uh, crecer, o sea, para como no sé Acompañar. acompañarnos y así eh, y el compartirle, o sea, a Vic, o sea, el hablarlo desde mi verdad, desde mis problemas, desde todo esto hizo que Vic me, me alimentara con algo que ella ya conocía, un método, una plática o sea, que ella ya conocía que al final, o sea, me, me, me hacen crecer más, ¿no? Entonces como que siempre me, me siempre es mi herramienta más grande uh-huh. o sea, para tener más en vida
0: Sí, además ahí, digo complementando un poco de, de justamente esa conversación, también yo pude también decir mi verdad. ¿no? O sea, también yo pude desde mi, desde mi historia y también como por qué me hizo tanto sentido esta conversación. También yo te pude hablar desde mi verdad y creo que eso es algo como un gran ejemplo, ¿no? O sea, como eso fue un gran ejemplo de, de relaciones abundantes de cómo tú fuiste capaz de decir tu verdad y yo también entonces por ende pude serlo también y, y fue una conversación súper
1: abundante no y al final ¿sabes qué me ha pasado últimamente? que de repente o sea me, ha, me he topado con personas que siempre me dicen es muy duro no, nunca cuenta nada es esto y no sé últimamente se me es muy fácil que las personas me cuenten su verdad uh-huh. o sea pero todo empieza desde que yo cuento la mía. Entonces, las personas, te lo juro que muchas veces hasta con el taxista o con, con gente que me ha sorprendido, o sea, de que amigos de mis hermanos que dicen, este cuate pues nunca cuenta nada de su vida ni nada. O sea, que, que terminan contándome muchas cosas muy, muy padres mm-hmm. desde el corazón, desde la vulnerabilidad. Y, y te lo juro que, yo, o, sea, sí, mis, o sea, de repente uno de mis hermanos me dice, oye, ¿pero qué haces? como para que la gente confíe tanto en ti y yo simplemente pues es soy mi verdad o sea uh-huh. hablo mi verdad y lo hago desde este poder que tiene la vulnerabilidad de cuando te vulneras hacia alguien o sea le das chance que esa persona se vulnere uh-huh. y ahí hay magia y hay abundancia y hay o sea conexión claro. eso es
0: todo un, un, para un, otro episodio de la magia de la <risas> vulnerabilidad porque la está está muy bien ¿Cuál, alguna serie, libro, video, mantra que haya marcado tu existencia y que haya sido un par- parteaguas
1: para conectar con tu mente? Pues sí, hay varios libros, hay bastantes libros, creo que, <risa> o sea, puedo recomendar tres, uno es eh, el libro de amor real, o sea, ese me ha cambiado la vida y la verdad es que, eh, no sé, me encanta el tema y he aprendido bastante una guía muy caña. y ayuda muchísimo a las personas, o sea, He visto muchísimo cambiar muchas personas por este libro. ¿no? Otro es eh, pues el, el del poder de la mirada, que también es un libro que me cambió, o sea, totalmente, y, y que hasta lo sigo practicando continuamente. O sea, este libro en mi vida siempre está, ¿no? O sea, lo, las frases, las anécdotas, todo, siempre me recuerdan a que tengo que cambiar mi mirada hacia los demás uh-huh. y tengo que aceptar a los demás. Y, entonces, ese libro hace que haya magia en mi vida y también uno que leí últimamente que se llama El Efecto Compuesto este libro también se me hace muy muy bueno o sea, en cuanto a que te da una guía en pasos cubriendo casi todos los aspectos como de tu vida para, pues, para generar magia ¿verdad? y magia con, en todos los aspectos de tu vida entonces como que al final esos, esos tres libros en, en lo personal me han marcado mucho y, y han hecho que que cambie hasta mi sentir hacia la vida.
0: Y la última es, si al final de tu vida tuvieras que dejarle un mensaje al mundo, ¿cuál sería?
1: No, yo iba a plagiar el de uno, pero sí, un mensaje importante. No, yo creo que sería como, como... no sé si es una pregunta, o sea, quisiera dejar tantos mensajes que uno es... No, yo creo que el amor, o sea, el amar incondicionalmente a los demás, el, el trabajar en, en el amor incondicional, siempre va a sanar, ¿no? O sea, y sobre todo, el, ¿a quién no le encanta el amor? O sea, entonces, como que mi propósito mayor en esta vida es el amar, el siempre estar en una búsqueda constante de amar mejor y de amar no solo como sea amar, sino como las personas necesitan. Entonces, sería... Mi mensaje sería esto, o sea, como arriesgate a amar, arriesgate a a trabajar para aprender a saber cómo amar. Eso sería. Muchas gracias.
0: Pues, esto fue todo el episodio. Muchas gracias, Juan Pablo, por acompañarme el día de hoy. Y gracias a ustedes si llegaron hasta el final de este este episodio. Recuerden que estamos en redes sociales como Mágica Existencia, en Facebook, en Instagram, y pueden encontrar... El episodio en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, en Google Podcast y en todas las plataformas de podcast. Eh, y si no, pues escríbanme para que les manden los links. Y nos vemos pronto. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.